0: Le nerf de la guerre. Épisode 2, le marteau et la Rolex. Mais du coup, le rapport que j'ai avec l'argent, c'est que quand j'en ai, je le dépense. Je peux pas m'en empêcher. Je suis pas à la fois dépensière, parce que je ne claque pas le fric euh, euh, en mode euh, « je vais acheter compulsivement des fringues très chères. pas, j'ai pas de goût de luxe, <rire> dit-elle avec la Rolex à la main. Merde, ça marche pas. <rire> » Ça, c'est un cadeau. Euh, personne n'en voulait dans la famille de mon ex. Et puis, je pense surtout, euh, pour Norman, euh, mon ex, euh, c'était surtout le, un, un moyen de m'offrir un cadeau cher parce que du coup, on n'a pour le coup pas du tout les mêmes, euh, la même vision des choses. Lui, il faut que tout soit très cher et, et, et très cher. Pour lui, c'est beau. Alors que moi, c'est exactement l'inverse. Donc, j'étais très gênée de recevoir euh, ça. Et puis après, euh, finalement, on s'y fait. quoi. Bah, elle est belle, hein, c'est vrai, on ne va pas se mentir. Mais j'ai honte. Enfin, tu vois, j'ai un sentiment... Euh, en archéo, euh, je l'enlève je euh, en... ou je la montre pas, je la cache. Enfin, euh, tu vois, je mets mes vêtements dessus. Euh, J'ai toujours peur de... que les gens euh, de mon milieu la voient, quoi. En archéo, c'est quand même très baba-cool. Euh, sans tomber dans le cliché, on est quand même plutôt sur de la dread et du sarouel, quoi. Euh, et puis, avec des idées, voilà, de marqué, de gauche, euh, extrême-gauche, euh, que... que je rallie aussi, hein, si tu veux. Mais... Après, euh, j'ai toujours, euh, toujours voté à gauche, c'est clair, euh, mais je viens d'une famille de droite, euh, euh, historiquement de droite, ils ont toujours voté RPR, ils sont gaullistes, enfin euh, voilà, quoi. Pendant, pendant très très longtemps, ils m'ont fait croire qu'on était très pauvres. Et encore aujourd'hui, ils, ils se privent de tout, de tout, de tout. Ils ont vraiment, tu sais, à l'ancienne... Euh, L'ancienne école, l'argent, il est dans les comptes en banque. Il ne faut surtout pas y toucher, alors que ça ne fructifie pas du tout. Ils n'ont aucun sens du, euh, de l'investissement et des choses comme ça. Euh, et je respecte, hein, tu vois, c'est leur histoire. C'est après la guerre. Ils, étaient, ils sont tous les deux nés dans une famille très pauvre. Donc, euh, l'argent, il faut le garder. C'est très précieux, au cas où, euh, du coup, euh, mon ex... Euh, alors, c'est quand même bizarre aussi de se maquer avec quelqu'un qui est radicalement opposé. Il doit y avoir quelque chose. Euh, du lui euh, a grandi euh, donc américain, donc euh, avec cette idée que euh, l'argent ne dort jamais, euh, espèce d'idée euh, voilà, euh, qui est très vrai et que les, les Américains. Et ils ont raison aussi, hein, faut, faut que ça circule quoi. Et donc euh, son business c'était d'acheter de, des maisons euh, pas chères à Detroit suite à la crise financière de 2008. Euh, avec tu, tu pouvais acheter des maisons pour euh, 2000, euh, 3000 euros, enfin dollars. Euh, les retaper et ensuite mettre des locataires et, et du coup vivre des rentes euh, qui sont euh, réinvesties euh, très vite. Quoi. La non-perspective de, de travail en France en archéo m'a fait euh, le suivre euh, aveuglément dans ses projets euh, euh, aux états unis J'ai euh, énormément contribué physiquement à euh, la réussite de son business. Déjà physiquement bah, de ma personne, tu vois, à retaper les maisons. Donc euh, ça part de la démolition à la reconstruction. Et ensuite, euh, on a rencontré d'énormes galères euh, liées aux frères, qui nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues. On n'avait plus du tout euh, d'argent, plus du tout de revenus. Euh, on vivait avec euh, euh, mon RSA que je continuais de percevoir alors que je vivais aux États-Unis. Un RSA pour deux, et euh, j'en suis pas fière. Enfin, voilà, clairement, j'ai arnaqué. Euh, enfin, tu vois, après, ça ne représente pas une énorme somme, et ça nous a beaucoup euh, aidés, mais... Euh, on allait... Enfin, euh, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'était des années euh, très difficiles. Pendant deux ans, au moins, je n'ai pas pu rentrer euh, en France. Enfin, c'était très compliqué, quoi. Et donc, à Détroit, euh, avec le... On vivait dans une énorme maison, euh, un palace, mais euh, maison début, du début 20e, magnifique, dans un quartier euh, juste à côté de la Motown, euh, euh, à Détroit. Très, très belle, euh, mais voilà euh, en ruine quoi le plancher qui s'effondrait parce que les murs porteurs avaient été euh, cassés dans la dans la cave pas de chauffage tous les radiateurs avaient été volés euh, la chaudière euh, cassée on est à côté des grands lacs et, euh, et l'hiver euh, voilà il fait euh, il neige de décembre à... enfin ouais, non, de novembre à... à mars quoi et, euh, et le le pic de la de, du froid c'est janvier février mars où il peut faire moins 30 la neige euh, attaque le, le fer enfin surtout le sel hein, qui est mis sur euh, sur les routes donc euh, et nous c'est une petite Toyota Corolla donc voiture basse je me souviens avoir conduit sur l'autoroute et le et le capot qui s'est ouvert en plein euh, en plein sur l'autoroute quoi enfin elle était complètement rouillée donc, on s'est dit qu'on allait s'acheter une grosse voiture. En plus, on avait un chien. Et donc, euh, dans le choix des grosses voitures, le choix s'est porté, évidemment, euh, sur le plus simple, une Porsche Cayenne, qui est pour moi le, le, vraiment le, le, le pire du pire. Je crois qu'on ne peut pas faire pire. En France, euh, pareil que la Rolex, ça représente quelque chose d'absolument horrible. Ça consomme, c'est vraiment, le, le, vraiment la voiture du gros connard. enfin Ça représente trop de clichés... Euh, Là, pour moi, c'était la goutte d'eau, quoi. Pouvais, je ne pouvais pas tomber plus bas que de, que de, 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 de conduire cette voiture. Donc, on s'est engueulé, comme d'habitude. Et donc, il a cru faire une très bonne affaire, puisqu'il ne l'a payé que 11 000 dollars, ce qui est rien pour une Porsche qui a l'achat de 2004, une voiture qui en valait 120 000. Et donc, il s'est avéré que c'était une, une voiture qui ne marchait pas. 2004, donc la année entièrement électrique, et la voiture prenait l'eau il y avait un, un défaut dans la construction elle prenait énormément l'eau et donc euh, le truc était tout le temps inondé donc quand t'as une voiture qui marche qu'à l'électricité enfin l'électronique euh, et que ça ne marche pas, tu ne peux plus rouler tu ne peux plus ouvrir les portières tu, ou, en tout cas tu ne peux plus les fermer euh, c'était catastrophique après euh, pour la conduite, c'est vrai que le rapport de vitesse c'est super hein. tu passes de 0 secondes à 100 km heure en... enfin, 0 km heure à 100 km heure en 1 seconde tu sens la différence, quand ça marche, mais ça ne marchait pas, <rire> donc, euh, donc tu as juste les boules, et après aussi, ce qui s'est ce passé, c'est que quand on est arrivé avec cette voiture, il ne s'est pas du tout rendu compte, lui, de l'image que ça renvoie, et je sais pas pourquoi, il ne faut quand même pas avoir fait maths dessus pour, pour se dire que les mecs dans la rue, enfin dans le quartier, parce que le quartier dans lequel on vit, ce n'est pas le pire, mais c'est quand, quand même assez ghetto, quoi. Et euh, donc, avec beaucoup de pauvreté, euh, beaucoup de mecs euh, avec qui on a eu des embrouilles et tout ça, donc t'arrives avec un Porsche Cayenne, une Porsche Cayenne, je sais pas comment on dit, euh, tout de suite, ça pose, quoi. Tu te dis, euh, putain, les mecs, ça y est, ils ont, ils ont touché la, le jackpot. Et à partir du moment où on a eu cette voiture, ça a été euh, le début de plein d'emmerdes. De, plein J'ai cédé pour avoir la paix, hein, en fait, comme euh, pour plein d'autres trucs qu'il a acheté et j'étais contre, mais... Euh, juste pour avoir la paix parce que ça devenait une obsession et puis j'avais trop peur qu'il achète un truc encore plus pourri. Il, y a, eu, il a eu une phase poisson-aquarium. Euh, comme, <rire> comme il a grandi à Miami, euh, du coup, il est passionné de scuba diving et donc euh, de tous ces petits poissons euh, exotiques euh, qui ne vivent que dans des eaux chaudes. Et c'est super, il a raison, hein, c'est magnifique. Moi, j'ai vu des choses incroyables. J'ai vu des, des pom-pom crabs, tu vois, des, des petits crabes avec des, des pom pom euh, et, et ils font comme ça dans l'eau, comme des cheerleaders. Hein, donc, on les appelle les pom-pom-crab. Ils sont tous morts, hein, évidemment, euh, parce que ça, ça coûte... Enfin, euh, c'est pas que ça coûte, mais c'est compliqué. Euh, voilà. Donc, il a dépensé je sais pas combien de milliers, de milliers, des milliers d'euros, de dollars. Mais ça me rendait folle. Hein, et puis, tu sais, tout est exacerbé quand tu es, quand, quand es confiné. Tu vois, on parle du confinement. Mais moi, le confinement, je l'ai vécu euh, à Détroit, à mort. quoi, Où je ne sortais pas, où on est confiné à deux, où on ne voit personne... Euh, et, euh, et où le but, c'est quand même de finir les, les, les travaux dans les maisons pour se barrer. Donc moi, quand je, voyais, je le voyais installer un aquarium exotique, je ne voyais pas l'intérêt. Je me disais comment c'est possible, parce qu'on est censé se barrer dans un, deux, trois ans. On ne pouvait pas partir à cause de cet aquarium, par exemple. Petit à petit, euh, ça devenait de plus en plus difficile pour moi de rester là-bas. Euh, J'ai eu le mal du pays... Euh, euh, la, ma relation avec Norman euh, après on avait d'autres problèmes euh, intimes ça c'était d'autres choses qui étaient euh, je pense euh, qui ont surtout euh, précipité euh, notre euh, séparation, c'est vraiment horrible comme fin de vie euh, d'histoire j'ai profité d'un problème de ma compagnie aérienne qui a fait faillite euh, deux, jours, deux jours après mon arrivée l'année dernière euh, du coup je n'avais plus de billets de retour et j'ai vu comme un énorme signe, il m'en fallait pas beaucoup mais <rire> quand même voilà, donc je ne suis juste plus rentrée, en fait. J'ai littéralement fui, je crois qu'on peut dire. Enfin, c'est dur. J'ai vraiment fui lâchement, je sais pas si on... Pas pour mieux, en plus, parce que du coup, je n'ai pas de situation, je n'ai pas de perspective de travail, pas de... Tu vois, je suis chez mes parents. Donc, la situation, c'est qu'on est en cours de divorce. Il a un avocat, j'ai signé des papiers que j'ai envoyés, mais étant donné la... les circonstances de confinement, de crise mondiale, je ne sais, si, sais pas du tout si les papiers sont arrivés. Je les ai envoyés il y a trois semaines, un mois. Et je devrais, c'est écrit sur les papiers du divorce, euh, récupérer euh, 65 000 dollars euh, cet été, en août. Pour le moment, je n'ai pas besoin de ce fric. Je ne suis pas dans le besoin, donc euh, je ne vais pas courir après. Il viendra un moment où il, ça serait bien que ça tombe parce que je n'ai pas d'emploi. De, mais euh, mmh. voilà, je ne cours pas après ça. Ça viendra quand ça viendra. Mais... J'ai pas envie que ça prenne des années. Je suis sûre je suis sûr, sûr qu'il me roule pas, franchement. Euh, et puis même, euh, voilà, je m'en fous, euh, fous. Je m'en fous. franchement, euh, je veux juste que ça se, euh, que ça prenne fin en fait. Podcast conçu et réalisé par Hélène François. Merci de votre fidélité. Retrouvez l'ensemble des autres épisodes sur lenerdelaguerre.com. À mercredi pour un nouvel épisode.